0: Hola, yo soy Charlie y si estás escuchando esto, probablemente soy tu padre. Hola chicos, hoy es eh, 13 de noviembre de 2011 eh, Son apenas las 9 de la mañana Y comienza un episodio especial Hoy es eh, la primera vez, espero que no sea la última Que corro la Veovia San Sebastián La Veovia San Sebastián básicamente es una carrera eh, eminentemente popular La organiza el Club Deportivo Fortuna Y... Básicamente es ir corriendo desde Beovia, desde la frontera con Francia, hasta San Sebastián, hasta el centro, hasta el boulevard. Eh, supongo que después de 47 ediciones que llevan ya, eh, aún quedarán más para cuando vosotros estéis vivos. Eh, tenía muchas ganas de correr, eh, por una cuestión muy sencilla. Yo de joven estaba gordo, estaba gordales, muy gordales. Llegó un momento en que pesé pues hasta 107 kilos eh, Aquí no me traumatizaba Lo que me traumatizó una vez fue ver que tenía las setas más grandes que mi chica Y dije no, esto ya se acabó eh, Desde aquel momento decidí que iba a empezar a dejar de comer tanto Hacer ejercicio, que hacía poco la verdad ...y ponerme en forma, en definitiva... ...aún estaba en una edad, pues no sé si tendría... ...unos 21 o uno, 22 años... ...en los que aún era fácil de recuperar mi forma... ...una cosa os aviso... ...hijos míos, cuando eres joven es más fácil adelgazar... ...que cuando ya te vas haciendo mayor... ...lo digo porque... ...estoy haciéndome mayor y lo voy notando... ...no pierdo las calorías con la facilidad que las perdía antes... ...me coloqué dos objetivos... Uno, Rey la San Sebastián Una carrera de unos 20 kilómetros eh, Nunca la había conseguido hasta ahora Es 2011 Y al menos hace Tres o cuatro ediciones Que llevo intentando correr Nunca lo he conseguido Hasta ahora, por una cuestión muy sencilla La carrera es en noviembre La inscripción es en mayo Y claro, yo en mayo Nunca me acordaba de que había que inscribirse ...con lo cual eh, perdía siempre la oportunidad... ...y me acordaba ya en octubre cuando veía los carteles de la Feria del Corredor... ...que organizan para comprar el material y tal. Otro de los objetivos, que ese sí que lo conseguí... ...fue correr en los Sanfermines. ...pero tranquilos, eso ya dará para un episodio solo... ...porque ahí también hay bastante chicha. Ahora mismo, eh, aunque vosotros lo oís todo seguido... ...ha habido un corte probablemente bastante claro... Eh, lo que ha sido el viaje entre San Sebastián e Irún. Euskotren pone eh, a disposición de la organización eh, unos trenes especiales para poder desplazar a los aproximadamente 23.000 corredores eh, que corremos, eh, pues una buena cantidad vamos, nos acercamos desde San Sebastián en, en tren, tanto en cercanías Renfe como en Euskotren. ...y yo he tenido que eh, coger uno de Euskotren ...que me para en Anoeta me pillaba mejor... ...y había mucha gente... ...tanta que yo por ejemplo el primer tren que he ido a coger... ...el de las 9.03 parada en Anoeta... Eh, ...ha parado en Anoeta... ...pero iba petado hasta el culo... Eh, ...ya no se podía cerrar las puertas prácticamente... ...con la gente que prendía a montarse... Eh, ...no he intentado ni siquiera montarme... ...he visto el follón y... Habiendo visto que en un pdf que había varios trenes aún por delante, no sé si eran cinco o seis trenes aún por delante, he decidido esperar al siguiente. Porque además sabía una cosa. El siguiente, que salía de la estación a las 9 y 11 minutos, ese iba directamente desde Anoeta hasta el puente de... internacional. Ya digamos donde nos comunicamos, donde se junta el España con Francia. Eh, ahí, en ese día sí que he conseguido montarme, en el de las 9 y 11 y ahí la verdad es que he ido bastante cómodo, he ido al primer vagón y ahí se iba pues con total comodidad he estado de pie, pero bien el trayecto en tren la verdad es que se ha hecho largo porque no conocía el... la ruta digamos en tren ha estado interesante porque podía ver el camino y tal, pero a mí no se me ha hecho tan largo como a unos compañeros que llevaba franceses ...que esos... Eh, ...cuando estábamos en pasajes... ...ya creían que habíamos llegado... ...y iban preguntándose entre ellos... ...¿hemos llegado ya? ...hemos llegado ya... ...hemos llegado ya... ...pues unos 15 o 20 minutos... ...no sé si se han dado cuenta... ...que tienen que correr 20 kilómetros... ...porque llevaban dorsal... Eh, ...con números bajos... ...uno llevaba el 980 y algo... ...o sea que ya han corrido otros años... ...y encima han corrido bien... ...o sea han corrido rapidito... ...porque iban... ...en el grupo 1... ...y en el grupo 3... Eh, ...entonces... De ahí nos hemos bajado en, la en el puente internacional, en la estación de topo, en el apeadero. Ahí la organización también tenía preparado unos autocares de autocares alfa que nos han llevado por Francia. Hoy la madre de Dios estoy viendo a un tío vestido con una bolsa de basura de cuerpo entero. Momento trauma. Es que estoy en una zona de entrenamiento. Esto es muy raro. Aquí hay gente muy rara. Hay gente disfrazada de Papá Noel. Vale, pero gente con una bolsa de basura como única ropa, mal rollo. Supongo que será para no perder temperatura o algo. Estará calentando. En fin, y dale. Y, y, y pasando por delante mío. Joder, qué fuerte. Bueno, eh, lo que os iba contando. He cogido un autobús que por Francia nos ha llevado hasta ya la zona de Beovia, que es. Eh, la zona donde hay uno de los centros de transporte más importantes de Guipúzcoa Porque al ser la frontera con... entre Francia y España Pues claro, aquí todos los camiones paran a repostar gasolina, la aduana, etc, etc, etc La verdad es que la organización, lo que he visto, está bastante bien montado Hay muchos baños, pero hay mucha gente con ganas de ir al baño eh, A ver, yo como me dijo una vez Chencho, uno de mis antiguos jefes Aquí se viene cagao y meao, y yo eh, lo he hecho ya en mi casa tranquilamente y sin generar una cola. Aquí la verdad es que hay una cola bastante grande, pero porque se están concentrando mucho en los sitios. Eh, chicos, os voy a contar un secreto. En estos sitios donde se esperan 23.000 personas, no solamente hay baños en un sitio. Hay varios puntos que los baños están sobresaturados y otros puntos donde los baños, mmm, hombre, tienen un poco de cola, pero un poco. Intentad alejaros de la zona de entrada, de las zonas de acceso, porque eh, don, cuanto más lejos está del acceso, más eh, menos cola hay eh, para los baños. No sé si a lo largo de la carrera os podré ir grabando algo, quién sabe. Me gustaría decir que no, porque estaré ahí dándolo todo ahí a fuego. Pero ya lo dudo, básicamente, porque no he corrido tanto nunca eh, Tanto como 20 kilómetros, es una pasada Y lo más que he corrido han sido pues unos 12 kilómetros Y ha habido zonas en las que he ido andando Veré lo que soy capaz de hacer Y la verdad, ahora mismo, con acabar la carrera, me vale El tiempo, la verdad, es que hemos tenido una potra de espanto eh, En lo que a mí me refiere, yo es mi primera carrera Y a mí, que haya viento sur el cielo esté medio despejado, medio encapotado Está bastante nuboso, pero se calienta un poco el sol Eso para mí me va muy bien, porque normalmente en esta carrera llueve Y hoy no tiene pinta de llover, lo cual me va a venir bastante bien Hay una zona especial para dejar mochilas San José y López se encargan de llevarlas hasta San Sebastián Yo he dejado la mochila A ver, realmente en la mochila eh, creo que para próximos años no la voy a traer Aquí hay mucha gente que no tiene mochila Y realmente yo he traído la mochila solamente para meter una chaqueta que llevaba por encima Pero realmente me voy a tirar una hora y cuarto sin la chaqueta Con lo cual para lo que voy a ganar, pues mira de momento no he hecho en falta nada Ahora mismo la verdad es que estoy en un sitio Bastante apartado entre un par de camiones Para evitar el ruido De fondo que hay De parte de la organización eh, Poniendo música y motivador A tope eh, Me voy a tomar la carrera con calma La voy a tomar con cuidado eh, Tengo intención de no abandonar Es decir, si hay que parar Yo voy a parar, eso ya os lo digo pero, a ver, mmm, hay que tener en cuenta las capacidades físicas y, sobre todo, yo no vivo de esto. O sea, a mí no me van a pagar por llegar antes o llegar después. Eh, con lo cual, si veo que me va a joder mucho la vida, eh, yo abandono. No creo que lo necesite porque estoy viendo gente que así, a ojímetro, está en peor forma que yo. Entonces, mmm, y tienen dorsal de haber corrido otros años porque esto va por colores y se les ve con colores de haber corrido otros años, así que mmm, tengo esperanzas aquí hay cosas muy bonitas como ver a un tío calentando y fumándose el cigarrito eso es un momento así espectacular que me hubiese gustado grabarlo en vídeo pero es que ha sido tan fast en toda la boca que no ha habido tiempo de nada de momento es pues, todo lo que se me ocurre ya iré grabando bien a la llegada si sigo vivo, que espero que sí Bien durante la carrera, espero que no, pero yo digo que igual a la subida de Gancho Churisqueta os grabo un audio sufriendo eh, Vosotros lo sabréis de después de un breve corte, yo lo sabré después de mm, al menos una hora y media Venga chicos, cuidaros y que esto os vaya sirviendo de, de seña para entrenar Venga ur Gente disfrazada de pirata. Hombres disfrazados de mujer, pero eso hay en todos lados. Pero estos es queriendo, así, exagerados. Eh, aquí hay bastante cachondeo. Yo la verdad es que vengo solo y creo que soy de los más serios, porque aquí hay, lo que me está llamando la atención es la cantidad de catalanes que hay y hay muy buen ambiente. ¿eh? Sí, para ser el primer año me está gustando. Eh, tenía previsto escuchar
1: Gravino 82, que es un podcast de humor que me gusta mucho y
0: que esperaba que me pusieran de buen humor para la carrera. No me está siendo posible por la música que supongo oís de fondo. Eh, pero de momento esto tiene buena pinta. Eh, os seguiré grabando algunas cosas Porque yo tengo el dorsal 19.974 Salida a las 11.36 Y apenas son las 10 y 25 Ahora, aquí la gente está calentando Que yo no sé cómo pretenden llegar a San Sebastián Tanto calentamiento, la leche Si van a consumir toda la glucosa de su cuerpo ya Bueno, eh, hasta el próximo corte Ya estoy acabando el puerto, esto cansa un pelín, lo que veis de fondo es el Edmondo que me marca los kilómetros que llevo, esto no lo voy a editar, estoy muy cansado ahora mismo como para pensar en editar, pero venga, cuando hagáis esto, Tenéis que entrenar más que yo y más cuestas arriba, ¿eh, muchachos? Y llevaros una botellita de agua propia que aquí el agua desaparece. Hasta el próximo corte. No me jodas. Y no hay más cortes en carrera. A partir de ese momento me dediqué a correr y puntualmente tuitear algo. Cuando quise grabar algo en la llegada, vi que me quedaba un 2% de batería y lo reservé para posibles llamadas que tuviese que hacer. La llegada, además, era como entrar en un túnel multicanal, en el que cogías un pasillo y unos voluntarios de ayuda en acción te retiraban el chip de las zapatillas. Otros te facilitaban una bolsa con medio litro de bebida energética, un tercio de agua y unas galletitas. Otra fila de voluntarios te entregaban una medalla de participación en la prueba, y por detrás de ellos aún quedaba un puesto de Superamara que te entregaba una manzana y una chocolatina. Aquí voy a decir una cosa. Superamara no será el supermercado más económico de, de Guipúzcoa y no tratará a su personal todo lo bien que me gustaría. Pero he de reconocerle que cuando hay alguna cosa de estas, aparece. Porque también ponen a mi disposición mi sándwich cada vez que voy a donar sangre y se les ve colaborativos. A falta de un corte inglés en San Sebastián, oye, pues están ellos. Llegué muy cansado, pero infinitamente más fresco de lo que esperaba. Hubiese podido continuar corriendo, andando, el tramo de unos tres kilómetros que restaban desde la meta hasta mi casa. Al parecer otros años se montaba un cisco importante con la recogida de mochilas en la llegada. La organización este año por dígitos finales de dorsal en lugar de iniciales han hecho que, llevando el dorsal visible una preciosa chiquilla de unos nueve o diez años, estuviese sonriente sujetando mi mochila cuando llegué a mi punto de recogida. Lo duro fue el cansancio en los muslos al día siguiente, aunque la organización puso a nuestra disposición un vale del 50% de descuento para el centro de talasoterapia de La Concha, del que hice uso aproximadamente unas 26 horas después de mi llegada, y que en futuras ediciones puede que aproveche ese mismo día o tal vez me traslade a algún otro espacio cercano para evitar aglomeraciones. Lo que me resultó curioso fueron las molestias que tuve durante los cuatro días siguientes a salir de la talasoterapia en la planta de un pie y que no era capaz de saber si era un problema óseo o muscular. Esta es la edición número 47 de la carrera, pero es especial porque es el año del centenario del Club Deportivo Fortuna. La carrera es de 20 kilómetros, no está homologada, aunque mis datos de mi GPS me contaron 21 kilómetros. Y lo que al parecer es curioso con respecto a este tipo de carreras, es que tiene muchos desniveles, siendo la rampa más dura una subida de unos 80 metros. Eh, ha crecido mucho en los últimos años. En el año 2002, el año de implantación del Championship, le llenó por primera vez el cupo de 11.000 atletas. Este año el cupo ha sido de 23.000, aunque no todos han tomado la salida. Han faltado unos 3.223 atletas. El recorrido es bastante variadito. Eh, los primeros, el primer kilómetro es una recta de salida que discurre junto al Vido Vidasoa y es totalmente llano. El segundo kilómetro comienza en la avenida de Navarra de Irún y discurre por el centro de la ciudad, con calles muy animadas de público. ...y hay una pequeña subida de 200 metros en su primera parte. 200 metros de largo, no de altura. El tercer kilómetro es en cuesta, unos 300 metros más de largo... ...y después eh, tiene pequeñas subidas y bajadas por ventas de Irún. El cuarto kilómetro es ya una ligera bajada dejando atrás Irún... ...y el quinto kilómetro va a cuesta abajo y luego ya es llano. A partir del kilómetro 6... Comienza con la subida al alto de Ganchurizqueta, es un pequeño desnivel, para luego ya empezar con la cuesta de Ganchurizqueta con papeles en el kilómetro 7. El kilómetro 8 ya es el, son los últimos metros de subida al alto, y comienza la zona que llaman de toboganes, repechos de 50 a 100 metros de largo, de la carretera de Lezo, que duran el kilómetro 8, 9, 10 y prácticamente el 11, donde ya empezamos a meternos en el pueblo de Lezo. El kilómetro 12 es llano, con una pequeña subida, y luego la bajada hacia el acceso al puerto de pasajes. Ahí es donde más gente había, sí que es cierto, que en la página web de la Veovia San Sebastián lo citan, y es cierto que está bastante animado. Eh, la entrada en el puerto de pasajes eh, sí que hay que tener cuidado porque hay eh, raíles en el suelo de los trenes que circulan por dentro del puerto y te puedes pegar una toña importante yo como ya lo conocía no tuve demasiados problemas los kilómetros 14 y 15 son totalmente llanos pero es lo que se llama el desierto de pasajes porque vas por dentro del puerto que no tiene grandes accesos para entrar gente, con lo cual son zonas muy tranquilas y donde sí que notas realmente la soledad de no tener al público como has tenido durante toda la travesía. El kilómetro 16 es la travesía del barrio de Trincherpe. Hay un puerto, hay un puesto de bebida donde cuando yo llegué ya lo estaban desmontando. Eh, comienza una corta y dura subida al Alto de Miracruz. El Alto de Miracruz eh, tiene una subida bastante importante y hacia el final y comienza la bajada por la avenida de Ategorrieta. En teoría aquí tendría que ya eh, apretarle mucho, pero aunque era cuesta abajo ligera, ya no podía en este punto con mi alma. En el kilómetro 18, ...ya es la bajada hacia el barrio de Gros... ...y la playa de la Zurriola por la avenida Navarra... ...y ya sí que es el pasillo de espectadores hasta la meta... ...el kilómetro 19... ...ya vamos paralelos a la playa de la Zurriola... Eh, ...se ve el Cursal perfectamente... ...y aquí ya es donde se hace eterno... ...porque parece que estás llegando... Eh, ...desde que pasas el Cursal... ...pero aún te queda un kilómetro hasta llegar a la meta, eh, a la altura de la calle Garibay. Eh, una cosa que desconocía de, las, de este tipo de carreras era la existencia de corredores, en este caso miembros del club Donostia Rack, que ejercen de deliebres. Son unos tipos que, en esta carrera, por ejemplo, llevan un atuendo especial, que hace que por su espalda salga algo parecido a una vela de barco en el que se muestra un tiempo, que va desde la hora 20 hasta las 2 horas, para tener una conciencia del ritmo del carrera al que vas. Yo aguanté hasta el puerto de Ganchurizqueta por delante de la liebre de dos horas, pero una vez allí me adelantó y nunca más le vi. Me parece una opción realmente interesante, y de cara a futuras participaciones sí que me voy a interesar más en seguir sus ritmos. En cuanto a habituallamiento, beber durante la carrera. Hay siete puntos a lo largo del recorrido, atendidos por voluntarios de distintas agrupaciones. Eh, precisamente el hecho de que sean distintas agrupaciones se deja notar en eh, cómo son unos puntos y cómo son otros. El habituallamiento previo al puerto de Ganchurisqueta es la puta guerra. Cuando yo llegué ya no quedaban vasos con agua y la gente cogía agua embarrada de cubos que tenía la organización... Eh, de manera desesperada. Sin embargo, los puestos ejemplares para mí fueron los de Lezo y los de Ategorrieta. Muy bien atendidos y con muchas ganas de colaborar con los corredores. Eh, yo llevaba una riñonera para portar el teléfono y un pañuelo, pero no eran pocos los corredores que llevaban pequeños tubos de bebidas energizantes para alimentarse en los momentos clave, como por ejemplo pueden ser pues, la el comienzo de la subida a Gainchurizqueta, que es lo más duro, sin duda, de la carrera. Eh, los más listos tenían a gente en el recorrido. Aquí sí que noté que especialmente eh, los habituallamientos, digamos, colegas, eh, estaban especialmente en la carretera de Lezo, que te hacían de punto de habituallamiento particular. Tenías a tu primo Manolito en un borde de la carretera y cuando llegabas tú decías ¡Manolito, que estoy aquí! Y cogía y te daba una bolsa de, de agua o algún tipo... Llegué a ver a un tío que se iba comiendo un plátano durante la carrera. O sea, hay muchas formas de habituallarse. El público es mucho a lo largo de todo el recorrido. Eh, por lo visto esto no debe de ser habitual en otras carreras. En esta de siempre. Eh, solo hay dos tramos con poca densidad que son el centro de la carretera de Lezo y el centro del puerto de pasajes. Pero tanto al principio de la carretera de Lezo como al final, eh, la gente sale a aplaudir y a ver cómo unos gilipollas vamos sufriendo cuando podríamos estar un domingo por la mañana pues, tocándonos los huevos a dos manos. En el dorsal, debajo del número, aparece el nombre de pila. Y son muchos los espectadores que se fijan para animarte llamándote por tu nombre. Lo que le da un plus a la animación. Yo al principio, de eh, cuando salí de Irún, y algunos me gritaban, ¡Venga, Carlos! ¡Venga, Carlos! Te juro por mi vida que yo no entendía nada. Porque yo sí, vi que debajo del número venía mi nombre. Pero venía relativamente pequeño. Y al principio sí que creí que podría ser, pues, algún conocido, algún cliente, que yo en ese momento no era capaz de reconocer. Luego ya, cuando durante toda la carrera me empezaban a llamar Carlos, dije, esto tiene que ser por el que me ven en el dorsal, porque si no, no hay otra. Eh, yo, eh, por primera vez, utilicé un programa para monitorizar eh, esta carrera. Yo ya utilizaba antes otro programa, el Runstatic, eh, pero eh, por recomendación de Deco de Dantesco Podcast, eh, ...que sé que había probado varios programas... Eh, ...le pregunté el día antes a ver qué programa había usado finalmente... ...y me recomendó Endomondo... Eh, ...el Endomondo monitoriza la posición GPS del móvil... ...la velocidad y distintos parámetros... ...como puede ser pues, la música que vas escuchando... ...según Endomondo, mi carrera cubrió 21 kilómetros 20 metros... ...en 2 horas 19 minutos 27 segundos... Lo que arroja una media de 6,38 el kilómetro. La diferencia en tiempos con respecto al tiempo oficial ya la he detectado. Y es que era la primera vez que lo usaba. Y por defecto el sistema pausa el tiempo cuando paro. Por ejemplo para orinar en la hierba en la carretera de Lezo. O cuando voy muy lento. Lo que no entiendo es la diferencia de un kilómetro. Ya que si bien es cierto que muchas curvas las cogí abiertas dejando el lado cerrado a los que corrían más que yo. Eh, no entiendo la diferencia de un kilómetro eh, con respecto a otros corredores, como por ejemplo, Carlos Belio, que utilizaba otra aplicación, en la que usaba yo antes, el Runtastic, y que sí que le salieron 20 kilómetros. Eso tengo que investigarlo. Oficialmente, Salí a las 11.38 minutos 36 segundos en la posición 16.452. En el kilómetro 5, que hice en 30 minutos 12 segundos, llegué en la posición 18.354. Al kilómetro 10 ya había perdido posiciones hasta el 19.099, habiéndolo hecho en 1 hora 6 minutos 43 segundos. Al kilómetro 15. Eh, llegué en posición 19.307 eh, en una hora 44 minutos 24 segundos y finalmente acabé los 20 kilómetros oficiales en 2 horas 21 minutos 10 segundos quedando en la posición general como el 19.136 lo cual personalmente es un tiempo que no me gusta nada, puesto que Salieron 19.877 y llegaron 19.675. Lo cual, aunque eh, sí que es cierto que mi objetivo era acabarla y punto... Ya me queda la cosa de intentar hacerlo en menos de dos horas el año que viene. Por una cuestión de orgullo, o sea, tampoco es otra cosa. Uno, que gilipollas. Y que este año apenas he entrenado. Eh, entonces, yo creo que entre, intentando entrenar un poco... Sí que me, me gustaría hacer una cosa en menos de dos horas para no quedar tan mal. ¿Crees que estoy mal educando a mis hijos? ¿Crees que tú lo harías mejor? Pues vete a la mierda que me han dicho que hay columpios. Y al volver me puedes mandar un correo a charlieencinas.com, Un tweet a arroba charlieencinas o arroba papipodcast en Twitter. O la mejor manera es dejar un comentario en papipodcast.blogspot.com, que tanto yo como mis hijos podrán verlo. Tras rayaros durante 28 minutos, doy por concluido este Papi Podcast sobre mi primera media maratón. Pero antes de dar paso a la música final, quiero pedir disculpas a los oyentes que sufrieron una edición indecente. Del anterior episodio durante el tiempo que estuvo online Entre el 16 de octubre de 2011 a las 5 Y el 18 de octubre de 2011 a las 2 de la madrugada Un error mío con la edición hizo que el archivo subido Tuviese pasajes repetidos y errores de edición habituales en mí Pero que la magia de la edición hacen desaparecer Lo siento Chicos, puede que aún no existáis Pero una cosa os tengo que decir Os quiero
1: Si eres una persona que por sorpresa ha caído en este podcast y no sabes al que nos dedicamos, si te ha gustado esta musiquita, te ha encandilado y te vas a juntar a nosotros, que sepas que somos un podcast donde salen todos los demás. Bueno, ya lo vas a ir viendo. Prepárate, amigo, amiga, perro de compañía, porque comenzamos Podzap Y este no es un podcast normal porque es el número 30. Os voy a presentar un podcast que podría haber entrado en nuestra sección de recomendaciones pero quería yo tenerlo aquí porque me hacía mi ilusión bueno, el podcast se llama Papi Podcast que, hombre si lo llevas al término regetonero puede ser ahí en plan papi, papi, papi pero no oy, 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 oy. es un podcast eh, en el que el podcaster en sí eh, le cuenta las cosas como a su futuro hijo como a un hijo que él piensa que ya va a tener entonces le cuenta un poquito las cosas a través de un podcast una idea muy original ¿Cómo conocía vuestro podcast? Efectivamente, <risa> pero el hijo todavía no ha nacido en sí, estará en pensamiento todavía no está en obra ¿O no? Bueno, no sé pero que me parece una idea muy original si luego se la llega a mostrar al hijo, claro pero bueno, lo primero que a mí me ha llamado la atención del podcast es cómo empieza cómo empieza el podcast y ahora vamos a escuchar un corte muy muy pequeño y me vais a decir a qué os suena vamos a escucharlo
0: Hola, yo soy Charlie y si estás escuchando esto, probablemente soy tu padre.
1: Bueno, yo escuché este trozo de podcast y la verdad es que me quedé un poco anonadado. Me lo hubiera esperado más con voz de. Hola, soy tu padre. Hubiera quedado mucho mejor. Ah, no, bueno, está, está genial, ¿eh? está, está genial el corte, ¿eh? la verdad que te acojona y todo, eh, aun con esa vocecilla que tiene, te cojona, ¿eh? es que por eso yo entré al podcast y esperé y de repente me encuentro tal y digo, pero, pero, pero esto, pero esto qué es? Mi padre. Digo, el mío o de quién? Bueno, me quedé un poco traumatizado, pero no, eso era un poco la porque me recordaba a Star Wars y todo el rollo este. Pero luego la verdad es que el podcast está muy interesante. Y vamos a poner otro corte de este mismo podcast en el que te explica lo que es un podcast. Lo explica de una manera sencilla que yo creo que ya a todo el mundo le va a quedar claro claro. Así que vosotros, tres, que no tenéis ni idea de lo que es un podcast, porque estáis aquí, porque tiene que haber de todo, no tenéis ni idea. Vosotros os ponéis delante del micrófono del SingStar y ya estáis aquí hablando. Y eh. <risa> hay revolución. Eh, bueno, pues atender Por si acaso os quedaba alguna duda de lo que es un podcast Porque es un podcast, eh, lo está explicando Para su hijo, o sea, que tiene que ser Tiene que estar chupado, vamos a oírlo
0: es lo primero? ¿Qué es un podcast? Hola, ¿me estás escuchando? Yo estoy grabando un podcast, de modo que ya sabes un poco de qué va Estamos en verano de 2011 Y aún hay gente que se empeña en discutir ¿Qué es un podcast? No seré yo quien siente cátedra Pero para mí un podcast es un archivo de audio, generalmente Aunque te acepto vídeo creado para distribuirse por Internet como medio principal, que aprovecha la posibilidad de sindicación. Joder, cuánto sabe vuestro padre, que podría decir suscripción, pero se las da de técnico. Para que el creador del archivo y el receptor tengan un sistema automatizado para compartir los archivos. Vale, esto has explicado, suena duro, lo sé. Lo que hace un pod que un podcast me resulte aceptable es que cada cierto tiempo un creador genere contenido de audio y yo pueda recibir sus programas, episodios o como los quiera llamar, de forma sencilla. Yo escucho muchos programas de radio, pero en diferido. Ese es un podcast, ¿y qué más da? Lo que quiero es hacerme mi propia parrilla de audio y controlarla yo en base a dónde y cuándo y cómo pueda escucharla. Reduciendo mucho la simplificación, los podcasts son la evolución tecnológica de los radioaficionados que antes tenían que emitir por frecuencias no autorizadas y ahora lo hacen por Internet.
1: Bueno, a ver, opiniones. ¿Qué os ha parecido? ¿Lo ha definido Hola, bien? No. Bien, bien, a es, ver, no nos explicación. es buenísimo. A ver, no nos engañemos. Eh, ¿Con cuántos años piensa enseñarle esto a su hijo? <ríe> Eso también Vamos, a ver, de 18 para arriba seguro. O sea, hombre, cuando el hijo ya tenga ciertas capacidades tecnológicas y pueda acceder a todos estos medios de los que habla porque si no, claro... eso en los dos años ya lo tienen, ahora ya. Voy a decir, hijo, mira, te voy a contar el cuento de todas las noches, pero no, te voy a mostrar un podcast que grabé yo el otro día, en el que cuento unas cosas de sindicación y suscripciones y, y RSS, que ya verás qué divertido y qué bonito. Y luego, claro, el niño irá al colegio diciendo, eh, sindicación y suscripción, los niños le pegarán, las maestras le echarán de clase, etcétera, etcétera, traumatizado total. O escucha esto y se tira las drogas. Sí. También es atracción. Estamos jorobándole la idea del podcast, aquí rápidamente, en 30 segundos, muy bien. No, no, ánimo desde aquí para que siga adelante con el podcast, porque es una idea muy, muy buena. Creo que ya han grabado el segundo episodio, así que os animo a que lo escuchéis. También se llama Papi Podcast. Cuidado, como ya he dicho antes, por el tema reggaetón, a ver lo que buscáis por internet, porque os puede salir otra cosa, buscar Papi Podcast en iBox o por ahí.
0: A que no se nota que es un ego podcast el mío.